0: Section 2 de Un enfant gâté par Zénahid Florio. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. Chapitre 3 et 4. Chapitre 3. Partie gagnée. S'il est un instant dans la journée où Léopold mérite son nom de monsieur je veux, c'est bien à l'heure de s'enlever. D'abord se lever est pour le petit paresseux tout une affaire. Cela se passe ordinairement ainsi sa tante ou marie-céline l'appellent une fois deux fois trois fois il feint de dormir on va le secouer il grogne ou il rit enfin le voici debout bien éveillé à moitié habillé mais déjà plongé jusqu'au cou dans ses caprices c'est sa marraine qui fait sa toilette ce qui ne fait pas marcher plus vite il a le pied en l'air pour enfoncer sa bottine mon canon crie-t-il il lance la bottine en l'air et court à cloche-pied chercher un petit canon qu'il veut visser sur son affût sa marraine met à grand peine la main sur lui et la toilette se continue mais ce malheureux canon qu'il faut sans cesse changer de main est un véritable élément de désordre Madame massereau finit par le lui arracher des mains et va le rejeter dans la boîte à joujoux elle n'a eu que le temps de se détourner léopold est parti et une toupie vient virer entre les jambes de la pauvre marraine elle le rattrape une seconde fois et le traîne auprès du lavabo alors c'est une cascade du mot favori de l'enfant je veux je veux de la pommade je veux faire marais je veux nouer ma cravate cet exercice de l'habillement de l'enfant gâté est certainement de nature à donner une courbature morale et physique à la personne qui y participe et cependant Madame caroline l'aime quand son mari survient et lui crie avec impatience n'est-il pas temps de laisser ce grand garçon-là s'habiller tout seul elle le regarde de travers et s'oppose énergiquement à ce que l'essai soit tenté si léopold s'habillait tout seul mais il n'aurait plus besoin d'elle mais il s'habituerait à se passer d'elle il faut qu'elle l'habille elle l'habillera pauvre Madame massereau elle ne sait pas faire l'autre toilette la toilette du caractère la toilette du cœur voilà cependant une parure à laquelle il faut présider bien plus longtemps encore et qui ne se fait guère toute seule non plus oh certes il est bien doux de chausser de tout petits pieds de démêler une soyeuse chevelure mais ce n'est là que la moindre partie de la tâche maternelle les pieds grandissent la chevelure tombe vite sous le ciseau il faut bien que l'amour grandisse aussi et remonte jusqu'à l'âme alors viennent d'autres soins des soins plus délicats encore quand l'esprit d'un enfant s'habille tout seul il risque fort de se bien mal vêtir il a grand besoin de l'autorité sinon de la main de sa mère le jour du départ du colonel ce fut à marie céline que fut dévolue la corvée d'habiller léopold Madame massereau sortie mystérieusement de très grand matin n'était pas revenue à huit heures et léopold s'ennuyant lui-même sous ses draps avait appelé marie céline qui était vite accourue malgré son empressement elle fut accueillie par de grands cris léopold trouvait qu'elle n'était pas venue assez vite et s'habillait furieusement tout à l'envers Mais, monsieur, on met ses bas avant son chapeau !» cria Marie-Céline en le voyant courir pieds nus et tendre la main vers sa casquette. « Je veux mettre ma casquette, » répondit-il majestueusement. « Mettez-la, c'est drôle, mais si cela vous plaît, ça m'est égal. Allons, asseyez-vous, voici vos bas. Arrangez-les. Voilà les deux pieds rentrés. Allons, vite. Je veux que tu me les mettes toi-même. Bon, est-ce que vous êtes manchot ce matin, un homme de votre âge Vous le voulez, c'est bien, donnez-moi votre pied. » lequel celui que vous voudrez tiens en voilà un non voilà l'autre aimes-tu mieux celui-ci ou bien celui-là et ses deux pieds se levaient et se baissaient alternativement devant le visage de marie céline agenouillée je ne vais pas rester ici une éternité comme madame dit-elle enfin quel petit feignant vous faites ah tu m'appelles feignant attends attends et l'enfant s'échappant alla prendre une petite cravache et la fit cingler autour de marie céline qui se mit à courir de ci de là renversant les chaises entraînant les vêtements riant et maugréant tout à la fois ah ça est-ce fini dit-elle enfin moitié rieuse moitié fâchée si Monsieur le colonel vous entend il va arriver vous aurez grand honte et ce sera bien fait au moment même où marie céline proférait cette menace la porte s'ouvrit devant Madame massereau elle était rouge et fort inquiète eh bien dit-elle pourquoi léopold s'est-il levé si tôt aujourd'hui madame il est neuf heures répondit marie céline en jetant un coup d'œil vers la pendule cette pendule avance je ne veux pas qu'il se lève ce matin il est malade moi cria léopold en sautant à pieds joints par-dessus un tabouret mais oui répondit Madame massereau en baissant instinctivement la voix si tu n'es pas malade le colonel t'emmènera il faut te recoucher non oh non je t'en prie me ferez-vous servir à déjeuner marraine oui oui on va te faire du chocolat et des grillades Et tout ce que tu voudras et tu joueras dans ton lit quand le colonel ne sera pas là allons marie céline ôte lui sa veste il n'est pas chaussé ce sera vite fini pourquoi donc avez-vous ouvert la porte du cabinet de toilette voulez-vous que le colonel entende tout ce qui se fait ici elle alla prêter l'oreille et n'entendant aucun bruit ferma la porte il dort encore probablement dit-elle il s'est couché si tard le colonel ne dormait pas il se faisait la barbe dans son propre cabinet de toilette il n'avait pas perdu un détail de la scène du lever de léopold une autre fois ne laissez pas cette porte ouverte recommanda Madame massereau en revenant s'asseoir près du lit où léopold s'était blotti c'est très imprudent quand la chambre jaune est occupée elle respira longuement et reprit je suis allée ce matin au télégraphe j'avais arrangé de faire venir mon frère et ses enfants dîner avec nous ce qui m'eût été prétexte sérieux pour retenir léopold j'ai attendu une heure la réponse mon frère est à sa plantation et sa femme m'a fait répondre que sa petite fille étant prise de la rougeole elle ne pouvait quitter sa maison c'est un véritable contretemps alors j'ai pensé que tu pouvais faire un peu le malade il n'y a pas de meilleur moyen que celui-là pour arrêter les voyages où aurais-je mal marraine demanda léopold en souriant malignement voyons tu as ici sous le menton un peu d'engorgement depuis ta dernière bronchite puis là près de l'oreille il y a un peu de rouge regarde Marie-Céline. oui c'est rouge c'est très rouge c'est l'effet de la cravache sans doute madame en voulant m'attraper je crois qu'il s'est donné un coup je vous assure qu'il a des rougeurs et la rougeole est dans les environs je ne veux pas être vraiment malade s'écria léopold avec effroi tu ne le seras pas mais tu peux bien rester tranquille une matinée oh oui et je peux toujours avoir mal aux dents marie céline va donc bien vite faire mon chocolat Sers celui du colonel ajouta Madame massereau je ne suis pas sûre qu'il déjeune il ne faut pas qu'on trouve léopold mangeant marie céline disparut et se représenta bientôt portant un bol fumant marraine voici mon chocolat mon chocolat chanta léopold chut chut dit Madame massereau qui arrivait traînant une caisse noire sur laquelle se voyait une large étiquette portant cette adresse Monsieur léopold massereau mon dieu dit-elle comme le temps passe voilà la demi qui sonne dépêche-toi léopold si ton oncle arrivait le voici ma foi dit marie céline je reconnais son pas Madame Massereau n'eut que le temps de passer le bol au bord de la ruelle et de jeter dessus comme un voile le pan du drap de lit. M. Massereau entrait. Eh bien, dit-il, que devient ce paresseux de colonel Voilà une grande heure que je l'attends sur la place. Dieu, et l'enfant est encore dans son portefeuille. Qu'est-ce que c'est que cette simagrée, Caroline Léopold n'est pas bien, mon ami. Je suis très malade, gémit Léopold, la tête enfoncée dans son oreiller. Cette maladie est venue bien subitement, il faut l'avouer. Léopold, avoue le moi tu as été mangé à la cuisine et tu t'es donné une indigestion tu ris sous cape, je le vois bien et ce n'est pas grave ma chère amie il n'y a qu'un moyen de replanter très vite cet enfant sur pied c'est de le mettre à la diète il y sera toute la journée il est toujours prudent de faire diète lorsqu'on n'est pas dans son assiette c'est le remède des remèdes continua m massereau trompé par cette feinte soumission et se mettant à marcher le long du lit de léopold il répéta « C'est le remède des remèdes. Je l'ai toujours vu appliqué avec succès. Dans mon enfance, les médecins ne droguaient pas leurs malades comme ils le font aujourd'hui. La diète, la diète, la diète, c'était leur grand remède. » En prononçant magistralement ces mots, il fit deux ou trois pas rapides qui l'éloignèrent du lit. Léopold se pencha vers Madame Massereau. « Oh soupira-t-il. Voyez comme il fume !» la vapeur du chocolat avait traversé la toile et se condensait en une petite colonne ondoyante qui allait évidemment les trahir fortuné dit Madame massereau en marchant au-devant de son mari le colonel est bien en retard ce me semble il est peut-être indisposé va donc prendre de ses nouvelles indisposé lui c'est un homme de fer cependant je vais frapper à sa porte il sortit par le cabinet de toilette et Madame massereau courant à léopold bois vite commanda-t-elle c'est comme chez les rats dit léopold en se mettant sur son séant il n'était point un sot il s'était souvent amusé à lire les fables de la fontaine et tout en dégustant son chocolat il récita à demi-voix celle qui traite du dîner du rat des champs chez le rat des villes en toute autre occasion mme massereau n'aurait pas manqué d'admirer son esprit mais en ce moment son métier de guetteur absorbait toutes ses facultés et l'érudition de léopold l'impatientait au moment même où elle déposait entre les mains de marie céline la tasse révélatrice m massereau et le colonel faisaient leur entrée les grosses moustaches de l'officier se soulevèrent sous un bon rire lorsqu'il aperçut la tête ébouriffée de léopold enfoncée dans l'oreiller après avoir souhaité le bonjour à Madame massereau il se tourna vers le lit et demanda à quelle heure se lève donc mon pupille ô oh, colonel de très bonne heure c'est un enfant qui ne peut rester dans son lit une fois éveillé mais le voilà pris d'un d'une indisposition et obligé de garder la chambre qu'a-t-il le colonel s'était approché et considérait gravement léopold qui fermait obstinément les yeux il souffre depuis quelque temps des bronches voyez c'est légèrement engorgé ici et ce matin il avait des plaques rouges sur la peau il a ma foi très bonne mine dit m massereau qui regardait le malade par-dessus ses lunettes Montre-nous ta langue, gamin. Léopold obéit comme un regret. Comme elle est chargée s'écria Madame Massereau. Elle est superbe dit le colonel. Ce n'est rien, ma cousine. Ne vous alarmez pas et faites-le se lever. Ah, colonel, je n'oserais avant d'avoir vu le médecin. Songez donc à l'effet que pourrait avoir un refroidissement. Le pauvre enfant J'étais bien décidé à le laisser partir avec vous. Voyez, sa mal est faite. Et Mme Massereau indiqua d'un grand geste la petite caisse noire. Ornée de la blanche étiquette tiens tiens ce n'est donc pas une farce grommela m massereau qui regardait alternativement la figure rose de léopold et la figure entêtée de sa femme et frappant un coup de canne sur le parquet nous allons bien voir grommela-t-il caroline il faudrait faire appeler le médecin ajouta-t-il en la regardant fixement je n'y manquerai pas répondit-elle en calmant d'un geste léopold qui à ce mot avait bondi sous ses couvertures je vais envoyer chez lui ce n'est pas la peine en nous rendant chez le notaire nous passons devant sa porte reprit le vieillard mis en défiance par le mouvement de léopold mon dieu fortuné dit madame massereau qui dominait mal son impatience ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas et occupe-toi de mon cousin qui n'a pas de temps à perdre tu ne sais pas faire les commissions celle-ci me regarde j'ai toujours soigné nos malades c'est ma spécialité c'est bon c'est bon grommela monsieur massereau voyait avec un dépit secret s'échapper l'occasion d'être débarrassé de l'enfant gâté nous verrons bien nous déjeunons à onze heures je crois à onze heures précises c'est bon c'est bon venez-vous Dovelec. je suis sûr que nous trouverons ce gamin là sur pied en rentrant et faisant passer m Dovelec devant lui il descendit lentement le vieil escalier en passant devant la cuisine il s'arrêta marie céline dit-il à demi-voix es-tu pour quelque chose dans l'invention de la maladie de léopold moi monsieur je n'invente rien vous savez bien pas même les sauces que vous désirez c'est bon tu plaisantes il n'est point malade une seule question a-t-il déjeuné ça sent terriblement le chocolat par ici marie céline se mit à rire brillamment quand vous êtes malade monsieur on vous sert du café dit-elle et quand il est malade lui il boit du chocolat c'est bon il n'a pas été mis à la diète il n'est point malade du tout grommela monsieur massereau c'est une farce qu'on nous joue une véritable farce il rejoignit le colonel pendant qu'ils vaquaient à leurs affaires la pauvre madame massereau demeura jolière de l'enfant gâté qui s'était d'abord amusé de son rôle de malade mais qui commençait à le trouver fastidieux il fallut que la pauvre femme employât tour à tour la persuasion et la force pour le retenir dans ce lit où son aveugle tendresse le consignait jusqu'à l'heure du départ une ou deux fois elle dut appeler marie-céline à son secours car marie-céline avec sa façon gaie de dire les choses réduisait plus facilement léopold à la raison enfin l'heure si impatiemment attendue du déjeuner sonna et Madame massereau poussa un soupir de soulagement en entendant le pas des deux hommes dans l'escalier léopold était tranquille dans son lit soigneusement bordé eh bien comment va le malade demanda le colonel en marchant droit à lui l'état n'a pas changé répondit évasivement Madame massereau il a toujours mal aux dents dit m massereau euh, toujours et l'engorgement n'a pas diminué non au contraire voyons cela massereau découvrit délicatement le cou de léopold qui était rouge jusqu'aux oreilles de l'agitation qu'il s'était donnée il a tout simplement le sang à la tête dit m massereau et plongeant la main dans la vaste poche de son paletot il ajouta le docteur que je rencontrais m'a dit que cela ne serait rien et qu'une petite application de censure n'aurait raison je fais une visite au pharmacien et voici les deux petites bêtes qui vont soulager instantanément notre malade il plaça devant les yeux soudainement écarquillés de léopold une petite fiole où s'allongeaient deux maigres sangsues l'enfant se dressa sur son séant je ne veux pas de sangsues cria-t-il je ne suis pas malade je veux me lever le remède opère déjà dit le colonel gaiement m massereau a parfois des idées absolument absurdes dit Madame massereau en foudroyant son mari du regard il a voulu effrayer cet enfant pas autre chose léopold recouche-toi je t'en prie tu vas prendre froid ton oncle plaisante c'est une simple plaisanterie mais léopold avait les yeux fixés sur la petite fiole que son oncle faisait miroiter devant ses yeux et il répondit résolument je veux me lever je ne suis pas malade c'est vous ma reine qui m'avez dit de l'être parfait parfait s'écria m massereau qui riait aux larmes la maladie était commandée je m'en doutais je m'en doutais c'est assez plaisanté dit mme massereau aigrement voilà plus de quinze jours que léopold manque l'école à cause de ses dents et je ne vois aucun plaisir à se faire garde-malade aucun certainement se hâta de dire le colonel surtout avec un malade de cette espèce ma cousine ne vous tourmentez pas je renonce à emmener Léopold chez mon frère il n'y serait pas possible mais ajouta-t-il d'une voix ferme en remarquant le mouvement de joie que Madame massereau ne put retenir le jour où je serai installé à coutances je l'enverrai chercher il faut qu'il entre à la flèche à la fin des vacances et par conséquent qu'il fasse un peu quarantaine chez moi autrement il ne pourra jamais s'assouplir sous une discipline nécessaire mais inexorable j'ai laissé toute latitude à votre rôle de mère. je vous en prie n'entravez pas inutilement désormais mon rôle non moins sérieux de tuteur il partira c'est moi qui vous le dis affirma m massereau que diable nous n'attendrons pas que vous nous envoyiez les gendarmes et maintenant allons déjeuner j'entends sonner la petite cloche que fais-tu de ton malade caroline la comédie est jouée il me semble il pourra bien déjeuner avec nous il nous retarderait répondit Madame massereau malade ou non il déjeunera dans sa chambre et s'approchant de léopold déjà levé pour protester elle lui glissa dans l'oreille cette séduisante promesse reste bien tranquille on t'apportera de tout dans ton lit et après le départ du colonel je viendrai t'habiller surtout pas un mot il serait capable de t'emmener quand même cela dit elle rejoignit les deux convives en murmurant nous verrons bien d'ailleurs c'est toujours du temps de gagner chapitre iv la goutte d'eau comme les rues de la petite ville de châtel sont nettes et reluisantes de grandes pluies d'orages sont venues remplacer le balayage souvent oublié elles ont enlevé de dessus les pavés inégaux jusqu'aux plus légers atomes de poussière dans les rigoles mal dessinées au milieu des petites rues étroites, coulent encore de gros ruisseaux gonflés et la tempête de la veille se fait sentir par de soudaines rafales qui transforment les parapluies en de grosses ailettes tulipes, qui enlèvent les chapeaux les plus solides et qui retroussent très coquettement les coiffes de mousseline des paysannes. C'est jour de marché et l'on vient contre vent et marée de la campagne à Châtel il est donc tout simple que les robustes paysans le chapeau assujetti sur la tête par un mouchoir noué sous le menton et que les fermières chargées de corbeilles remplies de fruits et de légumes affrontent les rafales et les ondées mais on se demanderait pourquoi m massereau s'expose de gaieté de cœur à ce vent furieux et pourquoi il se promène péniblement dans ce marché en plein air la main droite sur son chapeau qui a déjà fait maintes excursion parmi l'état de pommes de terre nouvelles la main gauche occupée à rabattre les pans de sa redingote qui viennent sans cesse lui caresser le visage hélas il faut bien l'avouer c'est son défaut capital la gourmandise qui le conduit sur cette place encombrée l'orage qui soulève les profondeurs de la mer amène tout à coup à sa surface des légions de poissons il se fait instantanément sur tout le littoral des pêches abondantes qui débordent sur tous les marchés voisins on annonce une marée superbe avait dit m massereau à sa femme le matin même Il en arrivera bien quelque peu jusqu'à nous voilà bien longtemps que je n'ai mangé de poisson frais je vais surveiller l'arrivage l'arrivage ne se fit pas attendre bientôt se présentèrent des pêcheurs coiffés de leur surroi portant de larges paniers remplis de maquereaux il y en avait de toutes les tailles et les marchands ayant voyagé de nuit les poissons étaient encore tout étincelants et tout raides m massereau passa plusieurs fois d'un air indifférent entre les tas gluants puis avisant tout à coup un très beau maquereau aux yeux brillants et une seule blonde d'une épaisseur respectable il en débattit le prix donna son adresse et retourna triomphalement chez lui eh bien monsieur nous apportez-vous notre déjeuner demanda marie céline d'un petit air goguenard mon oncle avez-vous des poissons demandait en même temps léopold qui se mêlait de plus en plus de la cuisine et de la fabrication du menu j'en ai j'en ai il va vous en arriver d'abord une sole que vous frirez pour le dîner puis un maquereau superbe que vous mettrez ce matin à la maître d'hôtel les maquereaux c'est bien meilleur frit s'écria léopold je suce la tête c'est très bon je veux qu'il soit frit monsieur je veux n'a rien à dire ici grommela m massereau en pinçant l'oreille de l'enfant gâté qui se mit à crier de rage et se tournant vers sa femme qui entrait est-ce que ce monsieur va commander à la cuisine maintenant ajouta-t-il mais non mais non laisse-le donc fortuné qu'y a-t-il il y a que j'ai acheté un maquereau et que je le veux à la maître d'hôtel il y sera pourquoi pas mais ma reine je l'aime mieux frit s'écria léopold en s'accrochant des deux mains à ses bras je suce la tête vous savez bien l'une ou l'autre manière sont parfaitement bonnes dit magistralement madame massereau du tout je préfère les maquereaux à la maître d'hôtel moi je les veux frit m massereau fit un mouvement vers l'entêté qui se déroba derrière les jupes de marie céline madame massereau avait pris l'air tout perplexe depuis la visite du colonel elle ne savait plus résister à l'ombre même d'un caprice avec tout cela vous empêchez le poisson d'entrer dit marie céline en levant les épaules a-t-on jamais tant parlé pour un pauvre maquereau la marchande se présentait en effet à la porte de la cuisine ses poissons à la main m massereau s'empressa de lui faire place mais après avoir franchi le seuil de la cuisine il se détourna caroline tu sais quels sont mes ordres dit-il avec un geste impérieux à la maître d'hôtel Et il s'éloigna feignant de ne pas entendre une petite voix étouffée qui disait Frit, frit, frit. » il y a une chose qui manquera toujours aux enfants et aux jeunes gens de quelque intelligence et de quelque pénétration que dieu les ait doués c'est l'expérience c'est-à-dire la science de la vie pratiquée personnellement léopold qui ne manquait pas d'esprit ignorait absolument ce qu'enseigne l'expérience à savoir que pour faire déborder un vase plein la plus légère goutte d'eau suffit Madame massereau avait elle l'âge et la raison de le savoir mais l'expérience est souvent annulée par la passion et c'est pourquoi l'on voit des gens qui après avoir eu les doigts grillés jusqu'à l'os ont l'imprudence de remettre leurs doigts dans le feu donc l'un et l'autre manquèrent de prudence léopold poursuivit sa tante de réclamations appuyées de petites tendresses hypocrites Madame massereau céda et entraîna marie céline qui était toute prête à faire des niches à son maître les jours où il s'imaginait de toucher à son omnipotence d'acheteuse il fallut même que Madame massereau lui enjoignît de ne pas faire sonner trop leur rébellion à des ordres formellement donnés il aura jasé avec ces messieurs il ne pensera plus à cette misère je le sais bien dit-elle cependant je t'invite à glisser adroitement ton maquereau sur la table en parlant d'autre chose et je défends bien à léopold de faire remarquer qu'il est à son goût c'est par cette diplomatie féminine que se préparent les tempêtes dans un verre d'eau la chose d'ailleurs étant ainsi arrangée selon les désirs de m jeveux on y pense guère, et l'horloge ayant sonné midi les trois convives se retrouvèrent autour de la table avec leur physionomie ordinaire Madame massereau l'air affairé m massereau l'air affamé léopold l'air dissipé cependant quand le potage fut enlevé et que m massereau vit apparaître marie céline portant un plat long à bout de bras il sourit et se frottant les mains eh dit-il l'as-tu trouvé frais mon Macro? frais comme la rosée monsieur répondit aimablement marie céline en imprimant un petit mouvement de va et vient au terrible plat c'est vrai que vous vous y connaissez c'est très vrai si je m'y connais allons place donc le plat sur la table pas devant Madame massereau devant moi devant moi passe-moi la truelle caroline que j'ai le plaisir de servir il prit la truelle et regarda marie céline qui ne se séparait pas de son plat uniquement pour donner quelque soupçon à son maître et le préparer tout doucement à quelque chose d'insolite à cet ordre muet il n'y avait qu'à obéir elle fit une glissade et déposa le plat juste en face de m massereau en disant d'un air dégagé il est si frais ce poisson qu'il embaume à peine les yeux de m massereau se furent-ils posés sur le maquereau croustillant dans sa friture blonde que son visage apoplectique pâlit de colère il regarda sa femme puis marie céline puis léopold dont le sourire impertinent acheva de l'exaspérer je ne suis donc plus le maître chez moi dit-il en repoussant le plat si violemment que traversant la table il alla échouer contre l'assiette de Madame massereau mais si fortuné mais si répondit l'épouse des contenancés qui s'était attendue à quelque récrimination mais non à cet excès de fureur non non reprit-il en frappant du manche de son couteau sur la table c'est monsieur jeveux que voilà qui commande ici en tout maintenant et cela ne sera pas non cela ne sera pas allons fortuné calme-toi et goûte à ce pauvre maquereau qu'on a fait frire parce que c'est plus vite fait non c'est parce que cela plaît à monsieur monsieur suce la tête et il éclata d'un petit rire ironique ah c'est un peu fort c'est trop fort en vérité ne m'en propose pas je n'en mangerai pas qu'on me serve le second plat toutes les instants s'échouèrent contre son parti pris de ne pas toucher au poisson et son mécontentement ne s'évanouit pas au dessert il but le café d'un air sombre et tout à fait tragique puis il passa dans son cabinet sans honorer sa femme d'un regard il y a longtemps que je ne l'ai vu aussi fâché dit Madame massereau à marie céline qui accourait savoir des nouvelles de l'accès d'humeur il faut que Léopold aille tantôt à l'école et que ce soir tu apprêtes un dîner tout à fait du goût de M. Massereau. Je lui ferai des beignets, dit Marie-Céline avec condescendance. Très bonne idée. Il en demande tous les jours. Cela lui fera oublier son maquereau. Tandis que l'on s'arrangeait pour le désarmer, M. Massereau, assis au bureau bien rangé qui ne lui servait guère, écrivait d'une écriture tout empâtée le billet suivant mon cher colonel au fond je me suis toujours ligué avec ma femme pour vous empêcher de reprendre votre pupille le moment de la séparation venu, je me laissai circonvenir par ses lamentations mais cela va de mal en pis pour l'enfant ici le maquereau au frit se représenta vivement à l'imagination du vieillard et après une pause il continua d'une main fébrile les gâteries n'ont plus de mesure et il est plus que temps qu'ils nous quittent ma femme et moi n'avons pas ce qu'il faut pour élever un enfant donc Faites-le chercher, que je sois plutôt débarrassé de cette désagréable affaire. Je vous prête main-forte, c'est entendu. Je vous sers cordialement la main. Massereau. M. Massereau cacheta cette lettre, mit l'adresse et sortit de son cabinet, son chapeau sur la tête et sa canne à la main. Le hasard, était-ce bien le hasard, lui fit trouver Madame Massereau et Marie Céline sur son chemin. Madame Massereau rangeait bruyamment un service à thé. Marie Céline époussetait la rampe de l'escalier il passa majestueux et sombre sans leur adresser la parole à peine la porte de la rue se fut-elle refermée derrière lui que Madame massereau apparut sur la balustrade du palier il n'est plus si fâché qu'il veut en avoir l'air dit-elle il y a déjà du mieux il me semble je ne sais madame mais il me semble au contraire qu'il a fait un bien mauvais œil à léopold qui toujours désobéissant s'est attiré pour le regarder passer oh certes il boudra longtemps ce pauvre enfant dieu que les hommes sont égoïstes Fin de la section 2